0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business anders machen. Hallo, mein Name ist Sabine Wolf und Sie hören eine weitere Podcast-Folge im Rahmen der Weiterdenker. Heute freue ich mich, meine Kollegin äh, Regine Lang zu begrüßen. Hallo Regine, schön, dass du hier bist. Magst du ein wenig zu dir sagen, bitte? Ja,
1: hallo Sabine, auch guten Tag von mir. Schön, hier zu sein. Ich bin Regine Lang und lebe in München und ich arbeite meist da, wo meine Kunden gerade sind. Ähm, typischerweise sind das ähm, Geschäftsführer oder Inhaber oder Führungskräfte von entweder mittelständischen Unternehmen oder Aktiengesellschaften. Und die haben alle die Herausforderung, dass es manchmal Konflikte gibt, die sie lösen müssen, die sie nicht alleine lösen können, ähm, damit sie wieder ganz in Ruhe arbeiten können. Und ich helfe ihnen dann mit meinem neutralen und nicht verurteilenden Blick von außen sehr, sehr schnell wieder mit Spaß und Frieden zu ihren Hauptthemen zurück, zurückzukehren.
0: Ja, wichtiges äh, Schlagwort, Spaß und Frieden. Da schwinge ich sehr mit. Äh, wir sind ja beide Wirtschaftsmediatorinnen und von daher haben wir ja oft damit zu tun, ähm, wenn es eben gerade knirscht, wenn es irgendwie schwierig mhm. wird. Und es raubt ja so viel Energie und Zeit und, ja, und eben auch Spaß. Jetzt würde mich interessieren, was sind denn da eigentlich so die typischen Themen, wo du beauftragt wirst?
1: Ja... Also, wenn ich das verallgemeinernd beantworten darf, glaube ich, dass es so Themen sind im Unternehmen, die sich in so einem Spannungsfeld befinden zwischen dem Erfordernis von Stabilität auf der einen Seite, wie zum Beispiel, man muss eine Guideline schreiben, man braucht gewisse Strukturen und, und, und. Und eben den Erfordernissen der Veränderungen auf der anderen Seite, die sich einfach ergeben in einem Unternehmen, um up-to-date zu sein. Das kennst du auch, also typisches Thema Neueinstellungen, da kommt jemand Neues ins Team, Aufgaben oder Verantwortlichkeiten im Projekt werden gewechselt oder es gibt Fusionen von Bereichen, meistens oder oft sind überlastete Führungskräfte dort und dann gibt es meistens Missverständnisse in der Kommunikation oder so. Und, ja. Ähm, ja, dazu braucht es meines Erachtens im Unternehmen so Krisenbewältigungsfähigkeiten, um in diesen Zeiten wirklich eine gute Lösung finden zu können für alle.
0: Ja, gerade die Veränderungen. Die sind es ja, die uns aus den, sag ich mal, gewohnten Bahnen rauswirft und äh, im positiven Sinne ja auch einmal durcheinander würfelt, aber natürlich dann auch eben zu Missverständnissen, Konflikten führen kann. Und da sind wir uns ja ziemlich einig wahrscheinlich, das ist ja per se eigentlich noch nichts Schlechtes, sondern es überhaupt hat ja was mit Auseinandersetzung <lacht> zu tun.
1: Ja, genau. Und mhm. das ist das, was ich meine, ne? diese Krisenbewältigungsfähigkeiten, wenn die im Unternehmen tatsächlich gut kultiviert worden sind, dann erhöht sich einfach die Chance für, für unsere Kunden, auch für die Unternehmensleitung, ähm, sowas zu, zu, wie Unternehmenskultur zu verändern, überhaupt Agilität leben zu können oder Selbstverantwortung oder sowas wie Augenhöhe. Oder sei es die Einführung einer neuen Technik oder sowas. Also einfach Umstrukturierungen sind dann viel leichter umsetzbar, wenn da so eine Fähigkeit einfach schon da ist. Und wenn, wenn das Unternehmen das noch nicht so gut etabliert hat, dann ähm, wird es sichtbar als Problem, was manchmal ganz geleugnet wird. Und die Beteiligten blockieren dann einfach. Und das ist dann eine Störung. Und dann sagen die Kunden zu mir, Frau Lang, machen Sie die mal weg.
0: Und da muss ich immer lachen. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, yeah. das kenne ich auch gut. Frau Wolf, <lacht> machen Sie doch mal, <lacht> genau. damit die wieder arbeiten können. Klar, und ja. darum geht es ja auch, dass die Menschen ja. eben, wie du vorhin ja schon so gesagt hast, irgendwie wirklich wieder mit Spaß ihre Arbeit einfach erledigen können ja. und sich eben nicht mit anderen ja. Themen. Jetzt ja. hast du mir in der Vorbereitung was ganz Spannendes erzählt und das fällt mich einfach gut, wenn wir auch versuchen, den Zuhörern das ein wenig näher zu erklären, nämlich also gerade wenn ja immer sowas im Wandel ist, bei so einer klassischen Umstrukturierung oder eben wie so eine Änderung hin zur Agilität, hast du mir von den Systemprinzipien erzählt? Kannst du mir das ein bisschen erläutern, mal vielleicht auch an Beispielen gerne? Hm, ja, ähm, absolut äh,
1: wundervolles Thema. Ähm, also in meiner Erfahrung und auch in der Schule, in der ich bin, ähm, erleben wir das so, dass wir mit quasi mit Mustern, dass wir, dass wir in Mustern und in... in, in logischen Mustern leben und ähm, auch die Arbeit quasi äh, wird gekennzeichnet und das menschliche Zusammenleben wird gekennzeichnet durch diese logischen Muster und da gibt es Systemprinzipien Ebenen, ähm, die im Syst-Institut sichtbar gemacht worden sind und wo es eine schöne Übersicht gibt, ähm, die habe ich auch äh, dir zur Verfügung gestellt für diesen Podcast, denn, mhm. der wird ja glaube ich dann auch angehängt, diese Übersicht. Genau. Und wenn ich da in dieser Transparenz mit meinen Kunden arbeite, entlang dieser Systemprinzipien-Ebenen, dann ist das unglaublich magisch, weil viele Probleme erledigen sich entweder sofort oder es geht sehr viel schneller. Und, und letztendlich ist es auch so, dass, dass die Kunden dann, wenn sie einmal geschmeckt haben, dass es tatsächlich nützlich ist und dass es ähm, ein hervorragende, hervorragender Weg ist, diese, die Konflikte in einer anderen Form zu erfassen, merken die auch, dass sie selbst mit ihren eigenen Ressourcen unabhängiger werden und können, können einfach freier arbeiten für die Zukunft, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich möchte nicht die ganze Zeit dem Kunden das Gefühl geben, dass er ohne ihn leben kann. Hm. Der, der soll in seiner Firma mit seinen Ressourcen gut existieren können, ähm, alleine.
0: Ja. Hm. Ja, ja, da bin ich voll dabei. Also ich bin auch der Meinung, äh, ja, ich möchte behilflich sein, ich möchte was klären, ich möchte was lösen, möchte aber die Menschen eben auch befähigen, äh, eben anders, sag ich mal, mit Diskurs, Diskussion oder Diskurs umgehen zu können. Ähm, diese Systemprinzipien einfach für Sie als Zuhörer werden wir tatsächlich in den Show Notes als Link hinterlegen. Das heißt, wenn Sie Lust haben, können Sie sich die gerne runterladen. Und was ich sehr spannend finde, auch ähm, diese Prinzipien, sagst du ja, wenn man die erkennt, ähm, dann kann ich viel schneller was lösen oder kann ich viel schneller was klären. Hast mhm. du da vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, ja, also da bin ich viel schneller auf den Punkt mit meinem Kunden gekommen?
1: <lacht> ja, also das... Wir kennen das alle. Ne? Also typische Geschichte, wenn wir, wenn wir tatsächlich äh, in, gerufen werden, weil ähm, im Team es knirscht. Und dann ähm, höre ich mit den Ohren der Systemprinzipien-Ebenen zu. Und dann frage ich ganz normale, legitime Fragen. Das heißt also Fragen, auf die ich noch keine Antwort kenne, weil ich ja da reingehe mit, mit einem systemischen Ohr und eben keine Hypothesen habe. Und dann höre ich sehr, sehr oft schon, mit diesen Ebenen und merke, aha, da ist jemand befördert worden, der sehr viel später in das Team kam, als das Team existiert und ähm, der ist dann doch befördert worden, hat eine bestimmte, was auch immer, Privilegien bekommen und es gibt einfach Ärger im Team. Hm. Und ähm, die Frage ist, wie kann ich, also abgesehen davon, dass der Kunde das selbst entscheidet, dass er das so macht, ähm, wäre es ja eigentlich schön, wenn, wenn man sichtbar machen kann, aufgrund von logischen Prinzipien und Mustern, dass diese Spannungen, die dort entstehen, natürlich und menschlich sind. Und dass man damit gut umgehen kann. Und manchmal möchte man ja Spannungen tatsächlich erzeugen und manchmal möchte man, dass die Spannungen verschwinden. Wichtig ist, glaube ich, dass man sich bewusst machen darf, aha, äh, da ist was. Also, dass man es das nicht leugnet. Ne? Mhm.
0: Mhm. Also, ich könnte mir vorstellen, dass wahrscheinlich auch das Erste schon überhaupt, das Anerkennen davon dass zum Beispiel das Thema Zugehörigkeit äh, zu einer Firma einfach eine Auswirkung hat. Ja. hat. ja. was bewirkt, könnte ich mir vorstellen, oder? Wie, wie siehst du das? Ja,
1: also genau, wenn wir, wenn wir uns die Systemprinzipien-Ebenen mal anschauen, ähm, dann, dann, also der Matthias Wager von Kibit und die Inza Sparra und leider die jetzt verstorbene Elisabeth Ferrari, die ähm, ist letztes Jahr leider verstorben, die haben äh, in ihren Systemprinzipien-Ebenen, quasi sind sie von einer Systemorientierung ausgegangen. Ähm, und wenn man, das unterste, wenn man die unterste Ebene nimmt, dann ist es die ähm, Systemexistenz. Mhm. Und die Systemexistenz ist wie bei Platon in einer gewissen Weise definiert durch den Raum, in dem wir wirken, nämlich ähm, meinetwegen das Unternehmen und die Zugehörigkeit der Personen, die zu diesem Unternehmen gehören. Und dazu braucht es eine Grenze, wie bei Platon auch der Staat eine Grenze hat. Und eben die Bürger und im Unternehmen sind es dann eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und ähm, diese Zugehörigkeit unterscheiden wir dann in vollständige Zugehörigkeit und in gleichwertige Zugehörigkeit. Und das weißt du auch, das kennst du auch, wenn, wenn äh, und wir haben ja beide lange genug in Unternehmen gearbeitet, wenn Personen zum Beispiel in Probezeit neu anfangen, dann sind sie zwar vollständig zugehörig, aber sie sind nicht gleichwertig zugehörig, weil sie ja für sechs Monate lang oder je nachdem, wie lange die Probezeit vereinbart ist, nicht dem Kundigungsschutz unterliegen.
0: Mhm.
1: Und da wird einfach das Verhalten ein bisschen verändert. Mhm.
0: Das ist ja so ein ganz typisches Beispiel, finde ich auch, dass wirklich zum Beispiel, wie du sagst, in der Probezeit oder auch, wenn jemand aus dem Team heraus zur, zur Teamleitung oder zur Führungskraft wird, das macht ja auch was. Also das wird, verändert ja auch das ganze System.
1: Ja, ja, hm. ja. Und, und da ist es wirklich toll, wenn man, also das ist meine Erfahrung zumindest, wenn ich mit den Kunden in dieser Form diese Systemprinzipien eben dann transparent mache. Mhm. und auch die Lasten und die Auswirkungen von bestimmten Führungsentscheidungen transparent mache, aufgrund von diesen logischen Mustern, mhm. dann merke ich sofort, wie erleichtert die sind mhm. und wo, wie auf einmal so ein Raum für so einen Lernprozess überhaupt erst da ist, weil in dem Moment, wo ich diese Systemprinzipien-Ebenen anwende, kann ich sehr, sehr verletzungsarm kommunizieren und wir wissen ja beide, was machen die Gefühle oder was macht, es, was macht der Eindruck von, ich habe einen Fehler gemacht oder von Konflikt, was macht das mit dem Gehirn? Und wenn ich quasi eine, wenn ich mich beziehe auf Muster und Prinzipien bei Veränderungen, dann ist es weitaus nützlicher, als wenn ich so eine Problemanalyse mache und dann irgendwie Schuldzuweisungen mhm. und Entwertungen in der Gegend rumschiebe. Das Gehirn beschäftigt sich ja dann mit dieser Verarbeitung von den Gefühlen, anstatt eigentlich mit dem, was ansteht, diesen Veränderungen.
0: Ja, aber ich also ich merke jetzt gerade, das heißt, du hast diese Systemprinzipien so im Hintergrund, fragst dann dementsprechend schon und für deine Kunden ist es schon eine Riesenerleichterung, auch zu hören oder zu erleben, zu erfahren, ach, daran liegt es auch, dass hier zum Beispiel Konflikte entstehen. So, so klingt es jetzt für mich. Also, dass es dadurch ja. viel leichter wird.
1: Ja, das ist tatsächlich sowas ganz ganz, ganz erleichterndes, ne? weil wir erleben ja in unserer Kultur Konflikt immer noch als ein fehlerhaftes Verhalten, also sozusagen das Resultat eines fehlerhaften Verhaltens. Und, und da mit diesem Konzept von Fehler kommt sofort dieses Konzept von Schuld. Hm. Und ähm, das ist halt in unserer Kultur so verankert. Das ist anders als in äh, indischen Kulturen, wo dieser Wort, wo dieses Wort Fehler nicht existiert. Da, da geht es dann darum dass quasi ein anderes Konzept benutzt wird und da geht es dann eher um Erkenntnis und ich folge eher so dieser Idee, dem Kunden nützliche Muster und Prinzipien an die Hand zu geben, damit er besser verstehen kann, wie er die Zukunft nützlich gestalten kann. Mhm.
0: Und ich könnte mir auch sogar vorstellen, ein Stück weit reibungsloser. Also schon Reibung, aber im positiven Sinne. Also das mhm. ist wirklich mhm. Also
1: Reibung bleibt da nicht aus. Ja. Gerade bei, bei den Themen, also <lacht> zum Beispiel, was ich auch selbst erlebt habe, in einem Projekt oder in, in einem Team, wo quasi die Führungskraft gezwungen war, qua Vorstandsentscheid, eine Person in das Team mit aufzunehmen, weil die war in der Vorstandsassistenz. Und die, und die Vorgesetzte, die dieses Team verantwortet hat, musste diese Person nehmen und musste die auch sofort befördern. Und ähm, die, da war in dem Team war jemand drin, der sehr, sehr lange schon auf diese Beförderung gewartet hatte und über zwei, drei Jahre einfach immer vertröstet worden ist. Und wir können uns vorstellen, was das mhm. bedeutet. Ne? Also wenn jetzt diese quasi benachteiligte Führungskraft dort ähm, nicht in einer guten, nützlichen Form ähm, mit Kommunikation auch ähm, aufgeklärt worden wäre über bestimmte Kontexte, soweit es natürlich zu, zugelassen ist, soweit man überhaupt was aufdecken darf. Wenn, wenn man das nicht gemacht hätte, dann hätte diese Person wirklich dieses, ja vielleicht dieses für sich subjektiv ungerechte Verhalten einfach im Team weiter gestreut und dann wäre sehr viel Ärger, Unmut und Sonstiges da gewesen. Und, ähm, und aufgrund der systemprinzipien konnte man sehr klar sagen, okay, das Metaprinzip ist einfach Verzicht auf Leugnung. Wenn mhm. sowas passiert, dann braucht es eine Aktion. Dann braucht es tatsächlich Kommunikation in einer gesunden Form. Dann wurde mit der quasi benachteiligten Führungskraft gesprochen. Es wurde eine Ausgleichszahlung dieser Führungskraft gegeben. Über Ausgleichssummen oder Ausgleichsstrukturen kann man später nochmal sprechen. Und die Person, die dann neu reingekommen ist, die konnte gut genommen werden vom Team, weil auf einmal war es klar, es war nicht mehr, diese Verletzung war nicht mehr im Vordergrund. Es ging nicht mehr um Persönliches, mhm. kann ich was oder kann ich nichts oder warum ist die andere jetzt mehr wert, sondern es war einfach transparent. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das eine Zauberwort ist wirklich diese Transparenz, aber du hast jetzt gerade was gesagt, da merke ich auch, ich glaube, das ist auch so ein Teil von dem Erfolg, es eben nicht zu leugnen, sondern mhm. anzugehen und zwar wirklich ganz offensiv äh, und da vielleicht sogar ein Stück weit Ausgleich zu schaffen, damit, sage ich mal, eben keine Konflikte gären müssen. Also so klingt es jetzt für mich.
1: Genau, also wenn, für alle, die quasi Lust haben, sich diese Systemprinzipien-Ebenen anzuschauen, auf dem, ähm, auf dem Attachment, was du beifügst, ähm, sieht man klar, dass das Metaprinzip dieser, dieser Systemprinzipien-Ebenen tatsächlich ist der Verzicht auf Leugnung. Und ähm, das wissen wir, glaube ich, alle, was unseren eigenen Körper angeht auch, ne? mhm. wenn wir krank sind ähm, und wir leugnen diese Krankheit dann kann es ohne weiteres sein, dass wir auf ein Ergebnis zusteuern, was wir dann wesentlich schwerer noch heilen können. Hm. Und so ist es meines Erachtens auch mit Konflikten oder mit anderen Situationen, mit gestörten Kommunikationen und, und, und. Wenn wir da leugnen, dass, dass da tatsächlich was ist, dann können wir es nicht heilen. Hm. Dann können wir kein, keine gut, kein gutes Miteinander etablieren.
0: Ja, und dann, glaube ich, wird es auch einfach nur wirksam im Untergrund. Also das, was du vorhin so beschrieben hast, das erlebe ich total oft. Ich werde eben in Teams gerufen und es schwelt im Untergrund. Es gibt Lagerbildung, es gibt Grüppchenbildung. Und das könnte ich mir gerade bei dem Beispiel, wo du es erwähnt hast, also wenn da eben jemand befördert und nicht befördert wurde, aber das nicht transparent wenigstens ausgesprochen wurde, dann schwelt es eben weiter. Und das ja, ist natürlich fatal. Das
1: ist fatal und, und ne? also in dem Moment, wo man auf die Leugnung verzichtet, wo man tatsächlich mhm. den Mut hat zu sagen, okay, wir haben gehandelt und wir haben auch genau überlegt, warum wir das tun und wir möchten uns auch nicht rechtfertigen, aber wir möchten gerne den Personen, die beteiligt sind an dieser Veränderung, ähm, den Respekt zollen und mhm. geben ihnen die mögliche Transparenz, die wir aus dieser Entscheidung heraus tatsächlich transportieren können. Mhm. Und das Zweite, wo du ja auch nochmal nachgefragt hattest, eben diese Ausgleichsprinzipien, die einzuhalten und die tatsächlich gut zu leben, gehört mit zum Erfolg von, von, von einer gelungenen Veränderung, egal ob es jetzt Agilität, New Work, Technology und wie wir alle quasi jetzt in diesen, in diesen verschiedenen Ebenen dort gefragt sind, das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also ich, ich merke jetzt gerade so, mich, mich beschleicht eine, eine Frage, nämlich <lacht> wenn das so einfach oder wenn das also es klingt jetzt erstmal so plausibel und und so eingängig, jetzt ich hoffe nicht nur auch für mich jetzt auch als andere Mediatorin, <lacht> ähm, warum machen wir das eigentlich nicht einfach, privat und auch in Unternehmen? Weil es ist ja wirklich einfach wenn ich das nicht leugne und dem Ganzen wirklich wert bei es muss, glaube ich, wahrscheinlich nur nicht einmal materiell sein, sondern auch überhaupt nur Anerkennung, ja. kann ich doch ganz viel, sag ich mal, Wind aus den Segeln nehmen. Also, was hast du da so für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, und ich, also, ich merke halt, dass das, dass das mich fast so ein bisschen traurig macht, wenn ich das höre, weil ich glaube tatsächlich, dass das stimmt. Mhm. Und traurig bin ich nur deswegen weil ich glaube dass es immer noch dass wir in manchen systemen in denen wir existieren ob wir jetzt zum kunden gehen oder wo auch immer dass es immer noch tendenzen gibt menschen zu entfähigen mhm. das heißt quasi was ich oft erlebe ist dass das potenzial der menschen sehr sehr begrenzt wird und dass ihre werte in frage gestellt werden und da kommt es gar nicht so sehr darauf an ob es die familie oder das unternehmen das ist so quasi ein verbundenes ähm, Wesen. Also es passiert sowohl zu Hause als auch im Unternehmen.
0: Mhm.
1: Und meistens ist es so, dass wenn Menschen entfähigt werden, dass das dann zu Lasten des Unternehmens und der Beziehungen im Unternehmen geht. Und damit kostet es einfach Geld. Mhm. Und, und wenn wir nochmal zurückgehen zu den Systemprinzipien Ebenen und diesen Krisenbewältigungsfähigkeiten, dann erinnert mich das halt einfach auch sehr an, an, an zum Beispiel meinen aktuellen Auftrag in einem Unternehmen, wo ich merke, dass hier die Überforderung einer Führungskraft und diese, ja, die Art und Weise, wie die Führungskraft dann mit dieser Überforderung umgeht und auch mit der nicht erfolgten Anerkennung durch seine eigene Führungskraft, dass die quasi kaskadierend nach unten als Vorbild weitergelebt wird und dass die Führungskraft quasi, um sich selbst in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten und zu behaupten, fängt sie an, andere Leute zu entwerten. Mhm. Und da merke ich halt, dieses Muster be, be, ja, bemerke ich sowohl in den Strukturen, die nach unten weitergegeben werden, als auch in den Strukturen, die Strukturen, die von oben kommen. Und wenn man dann da ähm, auf dieser Ebene äh, Systemimmunkraft und Systemresilienz tatsächlich guckt, und da sind wir wieder bei diesen Ausgleichsgeschichten und Anerkennung von Einsatz und Verantwortung, wenn man da in einer klugen Art und Weise anerkennt, dass es Menschen gibt und Teams gibt, die in Krisensituationen reinspringen, wirklich über das gewohnte Maß hinaus auch Leistung bringen und einfach für eine gewisse Zeit auf ihre eigene Reputation, ihr eigenes Prestige und ihren eigenen Vorteil verzichten für die Firma, wenn das nicht anerkannt wird, dann ist die Firma in Gefahr. Dann haben, hat man keine gute Immunkraft dann gibt es keine gute Krisenbewältigung.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, also so wie du es jetzt beschreibst, das hat ja auch wirklich Auswirkungen dann auf, auf, also was weiß ich, wenn ich jetzt mal im Projektgeschäft bin, selbst wenn ich aus einem Projekt raus bin, nehme ich da ja was mit. Also könnte ich mir vorstellen, das führt sich ja fort dann auch im Unternehmen. Oder wie, ja. wie ist es?
1: Ja, und das, das ist tatsächlich so, dass die, also es gibt, und das wissen wir beide aus unserer eigenen Erfahrung. Es gibt so Inseln der Glückseligkeit in manchen Unternehmen, wo es tatsächlich einzelne Führungskräfte, ob männlich oder weiblich, tatsächlich in einer sehr schönen Form in sich diese Fähigkeit haben, diese Ausgleiche, ähm, auch diese also Anerkennung und Wertschätzung von Einsatz und Verantwortung gut zu leben. Und das ist dann so ein bisschen, das fühlt das fühlt sich dann an wie so eine Insel der Glückseligkeit. Und um einen <lacht> herum ist halt einfach viel Tovabu. und Und wir wissen ja, ähm, man kündigt ja nicht der Firma, man kündigt ja seinem Vorgesetzten. Mhm. Ähm, ne? Und wenn der Vorgesetzte quasi in der Form ähm, nicht so agiert, dass es für, für die meisten Menschen gesund ist, dann ähm, wissen wir, was passiert. Ne? Entweder wechseln wir die Firma, wir wechseln das Team, wir wechseln das Projekt, es gibt Unruhe. All das. Mhm. Und du hattest vorhin gefragt, wenn es so einfach ist, warum macht es denn nicht jeder? Ne? <lacht> genau, genau. Total super Frage, finde ich, gefällt mir. Also ich, muss, ich musste in mich hinein so schmunzeln, weil ich glaube tatsächlich, dass diese Systemprinzipien-Ebenen vom SIST-Institut so unbekannt noch sind und ähm, ich freue mich einfach, dass es heute so eine Gelegenheit gibt, das auch noch so ein bisschen zu ändern, weil ich, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob ich es ja schon mal erzählt habe, ich war in einem Unternehmen äh, von der OE-Abteilung eingeladen worden für einen dreitägigen Strategieworkshop und ähm, das war was ganz Besonderes, weil ähm, die waren oder sind, äh, das sind alles Top-Performer, ja? also die kennen alle Methoden hoch und runter und ich fand es sehr beachtlich, dass die mich beauftragt haben und irgendwie war ich auch ein bisschen eingeschüchtert, weil ich dachte, ja, die wissen ja eh schon alles. Und dann habe ich diesen Workshop mit denen angefangen und relativ schnell nahm es so ein bisschen so eine unbeabsichtigte Wendung ähm, an dem Punkt, wo ich dann Fragen gestellt habe, wieder legitime Fragen, mhm. wo ich die Antwort nicht kenne, ähm, die deutlich gemacht haben, dass ich die Systemprinzipien-Ebenen beachten möchte. Zum Beispiel war eine von den Damen, die da war, die gehörte noch gar nicht zum Team. Also im Sinne der Zugehörigkeit mhm. war sie quasi noch nicht zugehörig. Ähm, dann hat sich da die Frage aufgemacht, was bedeutet es eigentlich für ein Team, wenn jemand eingeladen wird und das kann eine Teambesprechung sein, das kann ein Projektmeeting sein, das kann was auch immer sein, wenn da jemand dabei ist, der gar nicht dazugehört. Das war so die eine Frage. Mhm. Wie verändert es die Dynamik? Oder es gibt zum Beispiel auch Teams, wo andere Leute, wo Leute, die dazugehören, gar nicht eingeladen werden. Das ist noch eine andere Geschichte. Mhm. Aber an dem Tag war das dann so, dass, ähm, dass durch die Fragen, durch diese legitimen Fragen weiter herauskam, wie, wie geht das eigentlich im Team, wenn jemand Neues dazukommt, ähm, wie kann man für diese Person überhaupt Raum schaffen? Wie kann ein Team Raum schaffen für jemanden Neuen? Wer gibt welche Aufgaben ab? Wer gibt welche Verantwortungen ab? Wie funktioniert das gut? Ne, das ist an dem Tag mit dieser OE-Abteilung auch noch besprochen worden. Und wir haben dann einfach ja noch zwei Tage weitergearbeitet und wirklich fast nur noch mit den Systemprinzipien eben gearbeitet und kamen dann an einen Punkt, wo jemand sagte, ja, aber wir haben hier auch eine Kollegin, die war irgendwie sechs, sieben Monate krank. Ja, also ist zugehörig aber nicht da. Hm. Und das kennen wir ja alle von, von unseren äh, Erfahrungen im, im Konzernen oder Unternehmen. Und dann hat sich wieder die Frage angeschlossen, wie geht man eigentlich damit um, mit den Menschen, die in dieser Zeit tatsächlich die Arbeit dieser Person übernehmen. Also da geht es wieder um Ausgleich, da geht es um Anerkennung, da geht es um Wertschätzung, da geht es tatsächlich darum, ähm, aufmerksam zu sein, wenn jemand Verantwortung übernimmt und Einsatz zeigt was wieder die Krisenbewältigungsfähigkeiten erhöht. Also quasi das Immunsystem des Teams ja. verbessert. Und das war total spannend. Und letztendlich waren die drei Tage dann ganz anders, als die Auftraggeber in irgendeiner Form gedacht haben. Aber weil sie es halt nicht kannten, haben wir dann mehr oder weniger sehr, sehr lange noch mit diesem Thema verbracht.
0: Also das heißt aber auch... Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass es für manche Kunden wirklich einfach schon nur hilfreich ist, sage ich mal, allein schon diese Fragen gestellt zu bekommen und diese Sichtweise mhm. ähm, abzubekommen, weil ähm, ich, ich glaube letztendlich, diese Anerkennung und Wertschätzung und dieses wirklich ein Stück weit auch ausgleichen und transparent machen, das müssen ja dann wieder wirklich die, die Menschen vor Ort, also die Führungskräfte vor Ort, die Unternehmer leisten. Ja, ja,
1: ja. genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass dass ähm, wir diese, diese Systemprinzipien-Ebenen, also dass ich, dass ich immer mit dem Ohr der systemprinzipien mhm. beim Kunden bin und ich höre mich auch immer bei den Kunden quasi diese Systemprinzipien-Ebenen ansprechen, ähm, wenn, wenn mir eine Situation geschildert wird, wo ich glaube, dass, dass eine systemprinzipien -Ebene, m, oder etwas, was in diese Ebene gehört, wenn, wenn da noch etwas nicht rund läuft oder mhm. wenn da etwas wenn die, ich sage das mal so ein bisschen mathematisch, wenn da die Elemente in einer ungünstigen Form aneinandergereiht oder angeordnet worden sind.
0: Mhm. Bringt's gut auf den Punkt, glaube ich. Ja. Wow, schön. Also vielen Dank, Regine. Ich glaube, da könnten wir noch stundenlang wahrscheinlich weiter. Oh ja, da gibt es Tage drüber zu sprechen. Und du hast da ja auch wirklich viele Beispiele. Also vielen Dank, dass du uns das heute erstmal näher gebracht hast. Ich freue mich einfach schon auf einen weiteren Podcast mit dir, bin dann schon gespannt, was da so das Thema auch natürlich sein wird. Jetzt habe ich aber noch eine letzte Frage, die mich umtreibt. Okay. Hast du den Podcast Liebesaffäre zwischen Stabilität und Veränderung genannt. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ach ja, my love affair, yeah, between stability and change. Also irgendwie ist es so wie, ich weiß nicht, es ist so wie bei Liebespaaren. Wenn, wenn, es erinnert mich so an die Dynamik von Liebespaaren, wenn Menschen miteinander in Beziehung gehen. Und ähm, man weiß nicht so genau, am Anfang gibt es so Idee von, oh, könnte das nicht vielleicht so bleiben? Irgendwie sowas Verlässliches, ne? so, so dieser stabile Teil, äh, den man beibehalten möchte. Und dann äh, beobachtet man aber in so einer Beziehung auch Tendenzen, dass man sich entwickeln möchte und dass man so eine Sehnsucht hat, es möchte so bleiben und auf der anderen Seite hat man aber auch so eine Sehnsucht, man möchte sich weiterentwickeln und vielleicht sogar einzeln oder eben auch als Paar. Und dann kommen manchmal die Kinder oder andere Aufgaben verändern sich und da muss man umziehen. Und, und so erlebe ich einfach so dynamische Elemente und statische Elemente gehen so miteinander in Beziehung und, und, es braucht, und suchen so ein bisschen ihre eigene Balance. Hm. Und ähm, das findet sich in der Beziehung wieder, das findet sich im eigenen Körper wieder, also das sind alles so Prozesse, wo ich denke, dass es so, dass die ständige Bewegung quasi notwendig ist, um überhaupt eine Stabilität erreichen zu können. Also es ist so ein bisschen wie bei unserem Körper, wenn wir uns hinstellen und wir versuchen gerade zu stehen, wie viele, keine Ahnung, Mini-Millionen-Impulse braucht der Körper, um tatsächlich diese Leistung erbringen zu können, dass wir still dort stehen. Also wie viele Muskeln müssen tatsächlich gerade aktiv sein, wie gehen die Knochen übereinander. Und so ist Bewegung und Veränderung offensichtlich etwas was wir brauchen. Und so kam ich zu diesem Titel. Ah, okay.
0: Okay. Vielen Dank für die Erläuterung noch. Ja, das heißt, man kann dich ja gut kontaktieren. Das heißt, es macht ganz viel Sinn, gerade wenn ich vielleicht auch in, als Unternehmer, Unternehmerin in einem Umbruch bin oder wenn ich irgendwas verändern will, dann schaut's, also dann ist es gut, einfach mal mit diesen Systemprinzipien drauf zu hören oder drauf zu schauen.
1: Ja. Zu genau. gucken.
0: Vielen Dank, ja, also, Eugene.
1: Gerne. Ich danke dir und ich freue mich ähm, auf alles, was weiterkommt und wünsche dir noch einen ganz, ganz wundervollen Tag in der Sonne.
0: Dankeschön und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Ihr Weiterdenker Talk. Inspiration, um Business anders zu denken und anders zu machen.